0: Der Live-Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit dem Rektor der Uni Innsbruck, Tillmann Merck. Meine erste Frage ist immer, wie trinken Sie Ihren Kaffee am liebsten? Mit Milch. Kaffee mit Milch.
1: Also ein kleiner Brauner. Ja.
0: <lacht> ähm, Tillmann Merck, wenn man den Namen hört, könnte man meinen, okay, woher kommt der Mann? Sie sind geboren in Seefeld im Jahr 1944, mitten im Krieg und sind Innsbrucker.
1: Der Familie Name Merck kommt aus Vorarlberg, also mein Großvater ist Vorarlberger und ich selber bin aber Innsbrucker und damals in Seefeld geboren, weil eben Innsbruck zu so 1944 eine gefährliche Stadt war. Die haben damals die ersten Luftangriffe gestartet und insofern wurde damals die Geburtsstation ins Waldhotel nach Seefeld verlegt und wir haben gerade vor einigen Jahren ein Treffen der damals in Seefeld geborenen gehabt. Mhm. Sie
0: sind gelernter Physiker. Jetzt hat man so das Bild eines zerstreuten Physikprofessors. Sie, Sie haben sich in Ihrem physikalischen Forschen in die kleinen Teile hineinversetzt, wenn Sie was riechen. Es riecht gut nach Parfum oder es stinkt, weil der Bauer gerade Gülle ausbringt. Riechen Sie einfach nur oder sehen Sie sprichwörtlich vor sich die Moleküle, die einzelnen von den unterschiedlichen Duftstoffen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, die Sie da stellen. <lacht> es ist tatsächlich so, dass ich mir manchmal tatsächlich das, äh, diese Frage stelle und als kleines Beispiel, ich war heuer in Korsika auf Urlaub und natürlich war da sehr strenge Maskenpflicht und ich habe also dann jeden Tag nach dem Einkauf beim Bäcker, wenn man dann wieder ins Freie geht, die Maske abgenommen und habe dann auf einmal gesehen, wenn die Maske weg ist, dann riecht man eben diese wunderbare Luft in Corsica, die eben zum Beispiel von Terpenen irgendwie beeinflusst ist. Und diese Moleküle kann man sich natürlich auch als, als Formel und als dreidimensional vorstellen. Ja.
0: Was sind Terpene?
1: Ja, das sind äh, Moleküle, die also von Pflanzen ausgesandt werden, ja. hm.
0: Gibt es zum Beispiel irgendwas, wo man, jetzt gerade beim, beim Riechen zum Beispiel, gibt es was, wo man weiß, wenn von diesem Duftmolekül was kommt, das übertönt alles andere, obwohl es nur ganz wenige braucht?
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass die Nase natürlich sehr selektiv ist auf gewisse Moleküle. Das kommt sozusagen aus der frühen Zeit her, wo es auch wichtig war, ganz bestimmte Stoffe bei sehr kleinen Konzentrationen schon äh, zu riechen. Also ja, da ist sehr unterschiedlich. Was wäre wär zum
0: Beispiel ja. sowas, wo man wo der Physiker sagt, wenn man das riecht, ah, das muss eindeutig das sein. Gibt es das?
1: Naja, ich glaube, das hat jeder für sich selber schon erlebt. Oder wenn es irgendwo brennt, das riecht man sofort. Ja? Und das ist natürlich auch gut, dass man sofort riecht, weil es ja Gefahr für den Menschen bedeutet. Ja?
0: Wir feiern dieser Tage 351. Geburtstag von der Uni Innsbruck. Wie die Uni gegründet worden ist, gehe ich davon aus, war der Männeranteil bei 100% der Studierenden.
1: Wird so, sein, wird so gewesen war, sein. War ja? ein paar Jahrhunderte ja, ja, lang ja. eher... Eher
0: nicht typisch, dass Frauen auf die Uni gehen. Mittlerweile ist es schon länger so in Innsbruck, dass es mehr studierende Frauen gibt wie Männer. Ist das was, wo man als Rektor stolz ist oder wie ist da der internationale Vergleich?
1: Naja, prinzipiell sind wir durchaus froh, dass also sehr viele Frauen studieren. Das ist natürlich auch heute für Frauen, das Selbstverständlichkeit ist. War ja nicht immer so. Wir haben mehr Leider sozusagen hier keine sehr gute Gleichverteilung. Wir haben leider nach wie vor einige Fächer, wo eben ein sehr kleiner Frauenanteil ist. Da sind wir dran, das zu verbessern. Vor allen Dingen die technischen Fächer, aber auch in der Physik ist es so. Also in da bräuchte es mehr studierende Frauen. Da mehr studierende. Soll man gleich wir Werbung haben, machen, wenn, ja, wenn junge, junge ja, Frauen zuhören? Was wären so
0: Studien, wo man sagt, da müsste man den Frauenanteil hinaufbringen? Ja, das sind
1: alle Fächer in den technischen an der Technischen Fakultät, aber auch in der Physik, in der Mathematik, in der Informatik. Wenn Sie von den Studierendenanteilen sprechen, muss man natürlich auch auf der Universität gleichzeitig vom Frauenanteil in den anderen Kategorien dann sprechen, bei den Assistenten und Professoren. Und hier ist leider nach wie vor die Situation so, dass wir hier nachhinken. Ja, also bei den Professoren haben wir nur einen Frauenanteil von 30, um, nicht ganz 30 Prozent. Und das ist natürlich nach wie vor etwas, wo wir hoffen, dass es sich in dem Laufe der nächsten Zeit verbessern wird.
0: Die Nobelpreise werden auch jedes Jahr im Herbst vergeben. Ich habe nachgelesen, vier Nobelpreisträger kommen direkt oder indirekt über Innsbruck. Das ist aber alles vor dem Zweiten Weltkrieg passiert. Ist es immer noch so, dass der Nobelpreis auch in der Wissenschaft oder für eine Uni das Nonplusultra ist, was es gäbe. Also ein Nobelpreisträger, eine Nobelpreisträgerin vielleicht sogar, die aus Innsbruck kommt, das wäre wahrscheinlich, ist wieder der Oscar im Film.
1: Ist das so, oder? Ja, das ist absolut so. Hier muss man eben sagen, weil sie sagen, diese vier Nobelpreisträger sind vor dem Krieg. Ja, ich denke, der Zweite Weltkrieg hat eben zu einem großen Adalas geführt in Österreich. Ich selbst habe das erlebt, leider. Nach dem Krieg war Österreich zerstört, physisch, also das waren ja nur mehr Ruinen gewissermaßen, aber auch wirtschaftlich und eben auch was äh, die Wissenschaft äh, betroffen hat. Ich selbst habe das äh, auch insofern kennengelernt, als wie ich nach meinem äh, Doktorat nach Amerika gegangen bin für zwei Jahre, habe ich dann festgestellt, dass dort sehr viele Emigranten waren und äh, es ist also so gewesen, dass also die Besten, Wissenschaftler nach dem Krieg entweder tot waren oder eben ausgewandert äh, sind. Also wir hatten hier letztlich äh, eine Generation lang einen Wiederaufbau zu leisten und wir sind heute vielleicht dort äh, international gesehen, wo wir vor dem Krieg waren und es ist durchaus so, dass wir ja mehrere Kandidaten haben, wo man immer wieder davon spricht, dass sie den Nobelpreis bekommen könnten. Einer davon ist ja Peter Zoll, ein anderer Rainer Blatt, die ja, wie es allgemein bekannt ist, ja, sich hier äh, mit der Entwicklung des Quantencomputers hervorgetan haben und den mitentwickelt haben. Also ja, Nobelpreis ist schon nach wie vor ein, ein, ein schönes Signal von außen, aber es gibt ja auch unter Anführungszeichen österreichische Nobelpreise, wie den Wittgenstein-Preis und andere Preise. Und hier sind wir als Universität Innsbruck durchaus also mit dabei. Mhm. Wir hatten ja vor ein paar Jahren äh, den Kollegen Negel, der den Wittgenstein-Preis bekommen hat. Also hier gibt es durchaus also entsprechende Anerkennung. Mhm.
0: Gibt es eigentlich eine Prozedere, wenn jetzt jemand den Nobelpreis kriegen würde? Gibt es dann sozusagen einen, einen Plan, wo, sagt, wo die, die Lampe rot aufleuchtet und sagt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt müssen wir... Mhm. <lacht> Gibt es sowas? Oder?
1: Naja, dann gibt es nicht, aber es gibt sozusagen äh, gewissermaßen vorbereitende Szenarien, weil, wie gesagt, wenn also hier äh, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Universität Innsbruck einen entsprechenden Preis bekommen, hochkarätigen oder vor allen Dingen, ein äh, hochkarätiges Forschungsprojekt, hochkompetitives Forschungsprojekt einwerben. Es gibt ja da die Königsklasse in Europa, diese sogenannten ERC-Grants. Dann haben wir also das Prozedere, dass diese Kollegen beim Rektor eingeladen werden und man darüber spricht, wie man dieses, diesen Bereich entsprechend stärken kann. Und ich würde mir vorstellen, das würde dann bei Nobelpreis natürlich in vermehrtem Maße passieren.
0: Es gibt Situationen, jetzt mit Corona ist es auch ein bisschen verändert, aber da müssen Sie sich ich weiß nicht, ob das Wort jetzt passt, aber sie müssen sich verkleiden gewissermaßen. Es gibt eine traditionelle Kleidung. Wie nennt man das eigentlich? Wenn Talar. Mit den Talar, Talar
1: und Amtskette.
0: Amtskette, also es schaut äh, aus eben wie aus alten Zeiten. Wie alt ist diese Tradition, dass der Rektor bei bestimmten Ehrungen sich in diese Talarkluft wirft?
1: Ja, diese Tradition kommt aus dem europäischen Mittelalter. Im europäischen Mittelalter hat ja die Kleidung gewissermaßen den Stand der Personen signalisiert, obwohl es ja heute auch noch so ist, dass Kleidung etwas verrät über die Personen. Aber damals war das also noch strikter und dieser Talar hat natürlich signalisiert, dass die Universität Uh, unabhängig war von der weltlichen und kirchlichen Jurisdiktion und die Universität war die einzige Institution, die ihm diese begehrten akademischen Titel verleihen konnte. Das Zepter des Rektors, das gibt nach wie vor, das Zepter hat das also diese Möglichkeit signalisiert und wir verwenden das auch heute noch.
0: Dieser Talar, ist der, wird der ja. über Generationen von Rektor zu Rektor weitergegeben? Krieg, kriegen, haben Sie dann einen eigenen bekommen? Oder?
1: Ja, das wird unterschiedlich gehandhabt. Manche Rektoren lassen sich einen eigenen Talar anfertigen. Ich bin, wie schon gesagt, am Anfang gesagt, komme aus Vorarlberg, bin also sparsam, ich habe einen bestehenden Rektor eines ehemaligen Ehrensenators übernommen.
0: Und, und der Zepter, der Rektorszepter, der ja eine gewisse Macht hat, ist er im, im Safe, ist er im Tresor? Ja,
1: der und? ist im Salon des Rektors, in einem Schrank versperrt. De facto gibt es fünf Zepter, eines des Rektors und vier von den ursprünglichen vier Fakultäten und die werden auch jeweils verwendet bei den Sponsoren mhm. und Promotionen.
0: Sind die auch wertvoll? Sind da Edelsteine drauf oder sind die Ja, die, aus ja, die sind schon sind?
1: eher wertvoll. Aber ich denke, es ist also nicht der, der Wert der Edelsteine <lacht> und des, des Edelmetalls, sondern es ist natürlich diese Tradition. Ja.
0: Zur Uni Innsbruck gehören ja die unterschiedlichsten Fakultäten. Wenn man jetzt durch Innsbruck fährt, weiß man, da ist die Sovi. Dann gibt es in der anderen Ecke von Innsbruck die Gaiwi. Es gibt die Technik. Es gibt aber auch noch so Zusatzhäuser und Orte, wo man gar nicht unbedingt weiß, da kommt zum Beispiel der Botanische Garten dazu, der gehört ja auch zur Uni Innsbruck. Es gibt unterschiedliche Forschungseinrichtungen. Haben Sie als Rektor so Momente, wo Sie dann irgendwo beruflich zu tun haben und sich denken, was das gehört auch noch zu uns? Das wird auch noch bei uns beforscht, erledigt, getan?
1: Naja, das ist eine interessante Frage. Ich beantworte sie mal so am Anfang. Ich ich bin einerseits Rektor geworden, weil mich interessiert hat, diese Universität weiter zu befördern. Andererseits hat es mich auch interessiert, einen Blick über den Tellerrand zu werfen, aus der, sozusagen, dem Mikrokosmos der Molekülphysik, der kleinen Teilchen, auch sozusagen äh, die Gesamtheit der Wissenschaft betrachten zu können. Also, alle Fächer mit allen Fächern sich zu beschäftigen, zumindest von der Organisation her. Und ja, es sind 16 Fakultäten, damit sind wir einzigartig in Österreich. Wir sind die am breitest aufgestellte Universität Österreichs, weil wir, was wir sagen, eine Volluniversität sind. Aber ich denke, ich kenne wahrscheinlich fast alle Gebäude und alle Aktivitäten dieser Universität. Das ist auch meine Aufgabe. Letztlich sind es 70 Gebäude, in denen die Universität Innsbruck 70. verteilt äh, über Innsbruck, aber auch über Tirol und noch weiter. Sie haben den Botanischen Garten erwähnt, aber wir haben ja auch das Kongress- und Forschungszentrum in Obergurgl, wir haben ein Forschungszentrum am Mondsee. Wir haben jetzt äh, dislozierte Standorte in Landeck und in Lienz. Also die Universität ist relativ breit aufgestellt.
0: Jetzt gibt es Menschen, die nicht studieren oder die nicht studiert haben und die sagen, ja, ja, das, da gibt es dann so klassische Klischees. Was macht der Student um 17 Uhr am Nachmittag? Er steht langsam auf und schaut noch, welches Geschäft offen hat. Also dieses Bild vom Studenten, der halt studiert und von den Eltern finanziert wird. Jetzt passieren aber auf der Uni Dinge, wissenschaftliche Arbeiten, die weitreichende Folgen haben für das gesellschaftliche Leben. Sie als Rektor, wenn Sie erzählen wollen, was die Uni Innsbruck alles macht, dass man ein Bild bekommt, was passiert für die Allgemeinbevölkerung zum Beispiel aus der Uni Innsbruck heraus in weiterer Folge.
1: Ich glaube, diese Universität ist extrem wichtig für Innsbruck, für Tirol und für Österreich. Es entstehen hier einerseits sehr, sehr viele neue Forschungsergebnisse, Erkenntnisse. Insgesamt sind es 1.500 Top-Publikationen. Insgesamt sind es 4.000 Publikationen. Aber hinter jeder dieser 1.500 Top-Publikationen stehen jahrelange Forschungsarbeiten. Und es sind dann wichtige Erkenntnisse, die eben entsprechend auch publiziert werden und dann angewendet werden. Ich habe ja davor schon eine... Erwähnt, Aber das Wichtigste ist natürlich, dass wir jedes Jahr 4000 bestausgebildete Absolventinnen entlassen in entsprechende Tätigkeit dann in der Gesellschaft und Wirtschaft. Ja. Also, das muss man sich ja vorstellen. 4000 bestausgebildete Personen, die also dann hier äh, für, den, äh, für die nächsten Jahre dann entsprechend die Gesellschaft unterstützen.
0: Wie viele Studierende gibt es aktuell?
1: 28.000 Studierende, 28. Wo, wobei ich schon dazu sagen muss, wir sind ja eine offene Universität und das ist ja sozusagen der große, das große Atu der österreichischen Universitäten, dass wir keine numerus clausus haben, bei uns kann jeder studieren, jeder inskribieren, mit entsprechenden Voraussetzungen, aber es sind von diesen 28.000 Studierenden sind ungefähr 20.000, die also wirklich sozusagen hier das als Beruf ergreifen und entsprechend als einen Abschluss anstreben. Mhm. Aber also wir haben sehr viele, die eben hineinschnuppern oder eben das als Hobby betreiben ja, und das ist auch gut so.
0: Aber über 20.000 Studierende, über 5.000 Mitarbeiter, also das ist mhm. schon auch eine Verantwortung, oder?
1: Ja, natürlich, es ist eine große Verantwortung, äh, und es ist auch äh, ganz ein ganz erheblicher Einfluss, den die Universität auf die Stadt natürlich damit hat, weil wenn man sich überlegt, dass jeder von diesen 35.000 Personen hat ja noch einen Partner, eine Partnerin, dann sind wir bei 70.000, also, Innsbruck ist eben in Wirklichkeit eine Universitätsstadt und das macht es natürlich auch aus.
0: Jetzt gibt es Menschen, die sagen, ja, aber die ganzen Studierenden nehmen uns die Wohnung weg, dann kommen sie eh zum Großteil noch aus dem Ausland. Gibt es äh, Untersuchungen über die Wertschöpfung? Weil auch jeder Absolvent der Uni Innsbruck kommt ja wahrscheinlich in irgendeiner Form irgendwann wieder zurück nach Innsbruck und wenn nur auf Urlaub bei der zehn-Jahresfeier.
1: Ja, und viele sind natürlich hier dann tätig ja, und, und, und äh, sind natürlich hier ein wirtschaftlicher Faktor während ihres Studiums. Und äh, wir haben tatsächlich eine solche Studie gemacht. Man kann davon ausgehen, dass die Universität jedes Jahr hier bis zu einer Milliarde umsetzt. es ja, ist ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor, aber es ist natürlich auch ein kultureller Faktor, und ein intellektueller Faktor. Am Ende des Tages ist es ja so, dass die Studierenden nicht jemanden die Wohnung wegnehmen, sondern sie mieten ja sozusagen die Wohnungen. Also es ist tatsächlich ein großer wirtschaftlicher
0: Faktor. Jetzt sind Sie vom, von wissenschaftlicher Seite Physiker. Als Physiker weiß man natürlich Dinge, die der Rest der Bevölkerung nicht einmal ansatzweise nachvollziehen kann. Weil Sie gelernt haben, über ein analytisches Zerdenken, Dinge in Formeln, in Ursache, Wirkung einzuteilen. Gibt es irgendwas, woran Sie uns normalerweise sozusagen erklären können, was die Physik bedeutet? In einem mhm. Satz geht es oder ist es zu abgespaced?
1: Das ist extrem schwierig, <lacht> aber ich kann ein praktisches Beispiel geben. Ein Physiker kann erklären, warum man also im Sommer den Keller nicht lüften soll, ja? weil dann die heiße, sehr wassergesättigte Luft in den kalten Keller kommt und dort dann das Wasser abgibt, weil eben dadurch, dass die Luft sich abkühlt, der Taupunkt sich verändert und die Luft nicht mehr so viel Wasser halten kann und wenn man das einmal verstanden hat, dann hat man Physik angewendet.
0: Und man darf nicht sozusagen der Versuchung widerstehen, dass man meint, im Sommer ist es ja warm und da kann ich den Keller trocken lüften.
1: Genau. Und umgekehrt im Winter, wenn Sie das Gefühl haben, es ist so trocken im Zimmer, jetzt reiße ich das Fenster auf, damit so ein bisschen leicht atmen wird und wenn sie dann im winter das fenster aufreißen wird dann im zimmer noch trockener
0: noch trockener ja. auch wieder verkehrt auch wieder verkehrt ja. <lacht> also lüften nur im frühling und herbst <lacht> <lacht>
1: ja, lüften nur kurz und vor allen dingen jetzt ausgiebig immer als querlüftung um uns vor corona zu schützen
0: mhm. Mhm. Äh, herr, wie sagt man eigentlich zu ihnen sagt man herr rektor oder herr professor oder wie, 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 wie ist das eigentlich
1: ja, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. In Deutschland sagt man sowieso dann nur Herr Merk und äh, in ganz äh,
0: offiziellen Anlässen sagt man dann Magnificenz. Magnifizenz. Wie viele Titel haben Sie insgesamt mit allen? Wissen Sie Ihre Titel? Ja, das sind
1: jetzt nicht so viele. Das ist Universitätsprofessor, das ist Dr. Phil den ich selbst gemacht habe. Damals hat man es ja, keinen Baccolariat gegeben und keinen Magister. Also da musste man entweder oder, hat man das Doktorat geschafft oder nicht. Und dann habe ich inzwischen zwei Ehrendoktorate dazu hm. bekommen im Laufe der Zeit.
0: Jetzt, Österreich ist ein Land der Titel, da gibt es die unterschiedlichsten. Haben Sie als Rektor auch Titel kennenlernen müssen, wo Sie sich gedacht haben, das war mir auch nicht bewusst, dass es das auch noch gibt?
1: Ja, also es gibt hier schon ähm, Titel noch, vor allen Dingen unter der Beamtenschaft, aber wir sind ja sozusagen jetzt beim Kippen. Es gibt kaum mehr Beamte, mhm. das ist ja abgeschafft worden und, und insofern sind also auch diese Titel nicht mhm. mehr so verbreitet.
0: Eine Möglichkeit, ohne zu studieren, zu einem Titel zu kommen, ist eine Ehren. Gibt es eine Ehrenprofessorschaft oder was kann die Uni vergeben aufgrund von Verdiensten?
1: Ja, die Universität kann natürlich Ehrentitel vergeben, das machen wir jedes Jahr am großen Ehrungstag und hier gibt es sozusagen eine Palette von Titeln, Ehrenbürger, Ehrensenator und Ehrendoktorat zum Beispiel.
0: Was, aber was muss man tun, damit man ohne Studium, gibt gibt's es kann man es schaffen ohne Studium einen Ehrentitel von der Uni Innsbruck zu bekommen?
1: Ja, es gibt durchaus die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn Sie also die Universität sehr unterstützen würden, mhm. ich sage mal in finanzieller <lacht> Natur, dann könnte es hier die Möglichkeit geben okay. zu einem Ehrentitel. Ja.
0: Das wäre, also wenn wer unbedingt möchte, dann kann man da sogar...
1: Ja, und es würde sowieso sinnvoll sein, die Universität Innsbruck zu unterstützen, auch ohne, dass man einen Titel bekommt. Ja. Sie würden damit in die Zukunft dieses Landes investieren. Ja? Und es ist ja so, dass wir schon in einer Situation sind, wo wir mit einer starken Konkurrenz leben müssen. Universitäten in anderen Ländern sind also insgesamt natürlich wesentlich besser finanziell ausgestattet. Und mhm. insofern ist es ganz wichtig, dass wir also zusätzliche Mittel akquirieren und wir haben hier einen Freundeskreis und wir haben eine Stiftung, also man kann die Universität auch als Privater unterstützen. Mhm.
0: Wenn Sie unterwegs sind, jetzt ist Corona natürlich mhm. gerade einschränkend, aber ich stelle mir vor, Sie sind unterwegs, international treffen sich mit Rektoren von anderen Universitäten und Sie müssen Werbung machen oder Sie wollen Werbung machen für die Uni Innsbruck, das ist ein Kommt- alle tollen Wissenschaftler, junge Studierende, kommt nach Innsbruck, das ist unglaublich lässig. Wenn Sie das kurz, sozusagen, Sie haben eine halbe Minute Zeit, was sagen Sie dann Menschen aus dem Ausland, warum soll man nach Innsbruck kommen und studieren?
1: Ja, Innsbruck ist ein einzigartiger Ort in mehrfacher Hinsicht. Erstens einmal gibt es also eine sehr gute Universität, die unter den Besten der Welt rangiert, aber Innsbruck hat eben auch eine wunderbare Lage. Sie ist also auch eine Sportstadt, eine Kulturstadt und im schönsten Teil der Alpen gelegen.
0: Wir haben es angesprochen, es gibt die unterschiedlichsten Häuser der Uni Innsbruck, Botanischer Garten, unterschiedliche Fakultäten, auch das USI, die Sportstätte der Uni Innsbruck. Ich habe gehört, dass Sie dort Volleyball spielen.
1: Ja, Stimmt? das ist richtig. Einmal in der Woche am Samstag von fünf bis sieben spiele ich mit Freunden dort Volleyball. Ja, und ich freue mich jede Woche darauf.
0: Und Stimmt es, dass manchmal auch dann Studierende mitspielen?
1: Ja, 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 natürlich. Ja. Und wir hatten folgendes Jahr im Rahmen der 350 jahr hatten wir auch einen, äh, einen Universitätsfest, da haben wir dann auch ein kleines Volleyballturnier <lacht> gehabt und da äh, hat sozusagen ein Turnier gegeben, Beat the Rector. Ja, man konnte Be also gegen den Rector spielen. <lacht> ja.
0: Und wie ist es ausgegangen?
1: Naja, es hat dann schon ein paar Mannschaften mit Jüngeren gegeben, die also dann den Rector geschlagen haben.
0: Wie geht es Ihnen mit, mit digitalen Sitzungen?
1: Ja, das ist ja prinzipiell nicht ganz neu, aber... Ich habe mich immer gewundert vor Corona, dass die Menschen auf den Mond fliegen und sonst alles Mögliche erreichen und dass bis vor Corona Telefonkonferenzen immer sehr mühsam waren, nicht gut funktioniert haben, keine hohe Qualität haben. Das hat sich in meinen Augen jetzt drastisch geändert und es ist jetzt wirklich ein Vergnügen. Es sind jetzt verschiedene Instrumente, die entwickelt wurden, die also es schon sehr, sehr angenehm machen. Trotzdem ist natürlich eine Videokonferenz anstrengender als ein mhm. normales Gespräch, eine normale Diskussion. Und trotzdem kann eine solche Videokonferenz nicht den normalen Kontakt, den normalen Diskurs ersetzen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir also auch jetzt in Zukunft dieses Instrument vermehrt nutzen werden. Ich habe das auch schon meinen Kollegen, den Mitarbeitern mitgeteilt, dass wir in Zukunft eigentlich diese Chance nützen sollten, auf gewisse Reisen zu verzichten, weil man merkt ja oft, dass manche Reisen vielleicht nicht unbedingt notwendig gewesen wären und hier wollen wir vermehrt in Zukunft auf Videokonferenzen setzen.
0: Ähm, die Nobelpreise sind jetzt wieder vergeben worden, die letzten Wochen und es gibt ja auch vier Nobelpreisträger von der Uni Innsbruck, allerdings vor dem Zweiten Weltkrieg und da gibt es einen, wo es um Strahlung geht und das hvlk
1: Genau, das ist Viktor Franz Hess, der hier als Professor gewirkt hat und unter anderem eben am k diese Entdeckung gemacht hat, nämlich dass also kosmische Strahlung existiert und laufend aus dem Kosmos auf uns trifft.
0: Das heißt, der nächste Winter kommt bestimmt, irgendwer wird wieder am k oben stehen. Dort oben ist ein Nobelpreis mit entstanden.
1: Genau, und dort gibt es also die Victor-Franz-Hetz-Hütte, wo also nach wie vor die Originalinstrumente stehen. Wir sind gerade dabei, diese Hütte zu renovieren, gemeinsam mit der Stadt Innsbruck und mit Unterstützung der Nordkettenbahn. Und wir wollen das also dann äh, auch allen zugänglich machen und entsprechende Erklärungen dort per äh, Internet zur Verfügung stellen.
0: Cool. Kosmische Strahlung, was man jetzt für den Normalbürger ganz kurz das, ist das sind
1: energiereiche Teilchen und energiereiche elektromagnetische Wellen.
0: Was machen die mit uns?
1: Naja, sie äh, durchdringen uns, aber sie richten... Äh, Schäden an, die der Körper wieder reparieren kann. Ja, wenn die kosmische Strahlung zu intensiv wäre, würden wäre das wie bei einem radioaktiven Unfall. Und insofern ist auch zu viel Fliegen nicht gesund, weil mhm. die kosmische Strahlung natürlich durch die Atmosphäre abgeschwächt wird. Und wenn man so über der Atmosphäre fliegen würde, also in zu höher Höhe, dann gibt es immer stärkere Intensität, der uh, kosmische Strahlung, die, und das ist dann nicht mehr so gesund. Mhm. Das ist wie ein Sonnenbrand, aber im Inneren des Körpers.
0: <lacht> Man hört, der Physiker spricht. <lacht> Herr Professor, vielen Dank für den Einblick in das Leben eines Rektors und ins Einblick, in den Einblick in, in, das, in, die, in die Uni Innsbruck und danke für das Gespräch. Bitte, gerne. Das war
1: Auf einen Kaffee mit
0: dem Rektor der Uni Innsbruck, Tillmann Merck. Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possard. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.